0: El episodio de hoy tiene un tinte personal. Yo estaba buscando una conexión entre antropología y talento humano. Y gracias a Silvana me conectó con dos mujeres antropólogas fuera de serie que están trabajando en el área de talento humano. Porque como ustedes saben, hackers del talento busca humanizar las empresas. Y qué mejor que tener una conversación con dos personas enfocadas en estudiar a los seres humanos, las sociedades, los mundos culturales, la diversidad humana también lo que tenemos en común. Ahora, esto también quiero conectarlo con el trabajo de mis abuelos paternos, que fueron antropólogos al igual que mi mamá. Y antes de profundizar sobre todos estos temas, les quiero presentar a Úrsula Baigorria, Copel y Diana Sofía Zuluaga, quienes trabajan en Bancolombia, en Talento, en la Gerencia de Inteligencia y Gestión de Lo Humano. Hackers del Talento La antropología brinda la posibilidad de estudiar todos los aspectos de la existencia humana. Es la ventana a lo desconocido. La antropología proporciona la respuesta a nuestras preguntas sobre nosotros mismos, nuestro pasado, nuestro presente y por supuesto el futuro. La antropología ayuda a conectar a las personas de todo el mundo. A lo largo de este episodio aprenderemos sobre de qué se trata, cómo es esa conexión con el mundo empresarial, las virtudes y el valor agregado que generan dentro de las compañías y especialmente la importancia de tener antropólogos en talento humano. El rol que juega hoy esta ciencia social en la experiencia del empleado es también fundamental entenderlo, en cómo transformamos el entorno, las preguntas poderosas que podemos identificar. Pues entendamos ese rol que juega en Bancolombia la antropología, como lo cuenta primero Sofía y luego Úrsula.
1: Uy, yo creo que hay varias cosas para decir. Primero, es darse también como la oportunidad. Creo que esto ha estado sobre la mesa ya hace varios tiempo en el entorno empresarial, en traer otras miradas, en diversificar, en traer miradas expertas y especialistas frente a ciertos temas. Entonces, uno es darse esa posibilidad, porque a veces hay como cierto temor y desconocimiento. Mucha gente dice, venga, ni siquiera sé qué es la antropología, qué es eso. O las personas que saben probablemente dicen no, pero muy atado a la parte arqueológica de pronto. Entonces, es decir, venga, que hay una forma de ver el mundo diferente y es abrirse a darse esa posibilidad. Y la otra es también entender que esa posibilidad y esa apertura funciona mucho más si yo tengo una, digamos, pregunta genuina por el ser humano, ¿cierto? Y es llegar al punto de decir, venga, lo que yo quiero es entender qué es lo que está pasando. Y eso me va a llevar a un proceso posterior en el que probablemente yo tenga que hacer ajustes. Muchas veces creemos también que ciertas cosas van a ser la fórmula mágica. Ojo, la antropología es probablemente el primer eslabón que te va a mostrar un montón de pistas sobre temas que se pueden ir ajustando, de temas que pueden funcionar mejor de otras formas, ¿cierto? Que te pueden ayudar a dar esos resultados. Entonces te facilita ese entendimiento. Y sobre todo, hoy que hablamos tanto de experiencia, ¿cierto? De experiencia del empleado, de experiencia del cliente. Si no conocemos realmente qué es y cómo es esa experiencia de esas personas, va a ser difícil entonces es primero como esa apertura y después también empezarse a hacer preguntas genuinas y querer conocer realmente en el caso de áreas de talento humano, venga ¿quiénes son esos empleados? ¿cierto? ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿qué sienten? pero genuino, realmente desde ese entendimiento, porque muchas veces termina siendo un poco más desde la generalidad y por eso nos quedamos con las respuestas generales de quiénes son esos empleados o una descripción demográfica o una segmentación de edades, de gustos, de carreras que estudiaron. Entonces, acá es preguntarnos por otras cosas que queremos saber precisamente de esas personas que trabajan en una empresa. Si yo ahí añadiría o le haría énfasis a lo que
2: decía Sofía, es atreverse. Lo primero que una empresa tiene que hacer es tirarse al charco y probar, atreverse, explorar, ¿cierto? Porque digamos que si le tenemos un poco de temor a las personas que piensan diferente, eso de pronto nos va a permitir explorar posibilidades nuevas ¿cierto? entonces digamos que los antropólogos pensamos diferente nos entrenaron para pensar diferente ¿cierto? para entender diferentes realidades y digamos que si una empresa tiene dentro de su estrategia como decía Sofía, ese interés genuino por comprender a sus empleados y por ser un buen lugar para trabajar, donde la gente se sienta cómoda, donde sepamos bien qué es lo que está pasando, pues los antropólogos vamos a hacer siempre preguntas incómodas <risa> esa es la naturaleza de nuestro trabajo, así nos enseñaron a operar, ¿cierto? Pero es porque de nuevo, volviendo como a eso del iceberg, pues tú puedes ver muchas cosas como empresa, pero a los antropólogos nos pusieron las gafitas y el tanque de oxígeno para irnos por debajo de la superficie y explorar por qué todo eso está pasando, ¿cierto? Y eso no necesariamente se ve sin un entrenamiento específico, entonces hacemos esas preguntas incómodas pero es porque queremos de verdad entender qué es lo que está pasando y dicen, pero es que, será que en una empresa si necesitamos investigación, eso no es como de la academia, eso no es como de otro lugar y si tu interés poder diagnosticar lo que está sucediendo y buscar formas apropiadas para lidiar con esas situaciones que puede que sean no tan chéveres o saber cómo amplificar las cosas chéveres que están pasando y que los empleados se sienten súper bien acerca de algo pues creo que la investigación es la forma para hacerlo y lo puedes hacer in-house, no necesariamente hacerlo a corto plazo, sino que puedes pensarte en eso como una parte de tu estrategia bien estructural y que atraviese la estructura de la empresa.
0: Antes de profundizar, conozcamos rápidamente la historia de Úrsula, su conexión con Alemania y la de Sofía, conectada al alto desempeño inspirada por el voleibol.
2: Pues a ver, yo vengo de un, digamos, de una familia intercultural, un poquito diferente. Mi mamá es alemana, entonces crecí, nací, crecí en Medellín, pero viviendo con mis abuelos y mi mamá en un entorno completamente alemán, se hablaba alemán, se comía comida pues, alemana. Entonces para mí siempre de las cosas que más curiosidad me daban cuando era chiquita era que los compañeritos del colegio me invitaran a sus casas a dormir, porque entonces yo veía como que era lo que comían y comía lo que ellos comían, frijoles, arepas en mi casa, no se comía, eso era todo una exquisitez, una cosa muy distinta, entonces fue bonito pero también fue retador porque uno digamos en esa época, pues yo nací en 1980, en esa época ser digamos extranjero aunque nací, crecí acá, pero también con doble nacionalidad y con esa familia extranjera y esa cultura tan diferente que se vivía en mi casa, pues también era retador porque había cosas pues que yo no eran digamos tan normales para mí en mi casa, que para el resto de las personas eran súper normales, entonces eso fue pues bien interesante cuando yo era chiquita, montaba muchísimo a caballo, amante de los animales a más no poder
1: por acá por este lado sino paisa de pueblito acá de Antioquia que se llama el santuario pero precisamente crecí ahí parte de la infancia y posteriormente me mudé a Medellín porque empecé a jugar voleibol una de las cosas que más me sube la energía son cosas que tengan que ver precisamente por voleibol fui deportista de alto rendimiento por varios años eso me llevó a conocer muchísima gente de todo el país de otros países a viajar mucho también también a estudiar en en el exterior con una beca precisamente por jugar voleibol entonces eso me ayudó muchísimo también y son cosas que precisamente empiezan a abrir el mundo y a llegar al punto de decir ve hay cosas que quiero conocer que no entiendo entonces un poco pues como diferente a esa historia de úrsula pero también creo que tenemos elementos en común donde precisamente encontrarnos con eso que se nos hace diferente nos gusta
0: tanto para poder inspirar a más gente a entrar al mundo de la antropología, hay dos preguntas por resolver. Y son, ¿quiénes las inspiraron? ¿Y ¿Qué las conectó con poner al ser humano en el centro? Les voy a contar una anécdota de la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda, que dice mucho sobre entender al ser humano. Dice así, Hay una experiencia muy linda de un viaje que Virginia hizo a la Guajira con Roberto, con su esposo. Un aguayú le preguntó que cuántos chivos había pagado a su esposo por ella. Y Virginia, sin entender muy bien, respondió que ninguno. Entonces, la Wayu le dijo, ay pobrecita, usted no vale nada. Pues esas experiencias le permitieron entender a esta antropóloga famosa por salir el billete de 10.000 que las familias tienen formas diferentes de organizarse y valores distintos en cada región. Virginia señaló, por ejemplo, que mientras en las zonas costeras el hombre era valorado por su capacidad para procrear en Antioquia, ojo a esto, su virilidad estaba medida por su capacidad para proveer dinero al hogar sin importar cómo. Ella habló de muchos temas, sobre la búsqueda de dinero de los países a cualquier precio, antes del fenómeno de Pablo Escobar. Bueno, volviendo a la historia
2: pues a mí me inspiró mucho mi abuela por un lado, mi abuela fue como una persona súper alma libre, ya se vino de Alemania para acá como así como de sopetón con una persona pues mi abuelo, que eso es una historia increíble, se acaban de conocer pero ella decidió venirse para América Latina después de la guerra y era una persona muy recursiva muy pragmática, yo siempre he sido como lo opuesto, entonces a mí me inspiraba verla a ella tan pragmática y tan y creo que le aprendí un montón, mi mamá también Bien, creo que fue una inspiración para mí porque siempre fue una mujer muy independiente como que sin importar lo que la vida le tirara, ella siempre salía adelante entonces creo que ellas dos han sido grandes inspiraciones para mí en relación con la segunda pregunta pues precisamente creo yo que esa vida tan intercultural de mi infancia me hizo antropóloga desde chiquita, o sea yo no sabía que ir a comer frijoles, era trabajo de campo, literal, tratar de entender esa otra cultura, o sea lo que comían a qué hora se despertaban cuál era la ruta, o sea todo para mí era yo no lo escribía en un diario pero creo que fue porque no se me ocurrió porque si no lo hubiera documentado todo entonces como haber crecido a pesar de haber nacido acá en una cultura tan ajena que era la colombiana, debió haber sido al revés pero en realidad el seno de mi familia era 100% alemán, entonces haber vivido en una cultura que era tan ajena y que hay veces todavía lo es, <ríe> algunas cosas todavía lo son, me generó como esa gran curiosidad por esas diferentes formas que hay de ser humano y de entender la realidad, cómo nosotros entendemos lo que es importante y lo que no es importante, cómo celebramos las cosas, lo que comemos, todo eso a mí me fascinó desde chiquita, pero no llegué a la antropología de derecho, pasé por otras cosas antes, la zoología, por ejemplo, yo quería ser etóloga, te contaba al principio, pues muy enamorada de los animales, pero ahí no estaba lo que yo quería, luego psicología, y dije aquí no están las respuestas a las preguntas que yo me estoy haciendo, y de pura casualidad, estaba estudiando en la Universidad de Berkeley, y tomé una clase, y dije, esto fue, de pura casualidad cogí antropología, yo no sabía muy bien qué era eso pero me enamoré inmediatamente yo soy antropóloga de la Universidad de
1: Berkeley mi historia, pues, como a grandes rasgos, crecí pues como en una familia que le ha gustado estudiar, profesores, mi papá y mi mamá profesores, particularmente pues un poco opuestos, mi mamá de matemática, mi papá de filosofía, convivir en un mundo ahí diferente entre los dos. Desde muy pequeña pues me vine a vivir a Medellín sola, entre comillas, pero precisamente con un grupo de deportistas de alto rendimiento, entonces eso empezó a cambiar mucho esa perspectiva del mundo y también lo que era crecer en escenarios competitivos de tanta diversidad de muchos deportes particularmente pues practicaba el voleibol pero uno tiene contacto con personas de muchísimos deportes entonces es un ambiente bien interesante tampoco así como úrsula llegué a la antropología de primerazo de hecho tuve procesos en otros intentos de estudiar temas pero eran temas que uno decía bueno no estoy segura si es esto no estudié administración de empresas y después de estudiar administración de empresas sentía que había cosas que iban como faltando que que decían, venga, hay que entender muchas cosas del ser humano, me hacían muchas preguntas por las personas ¿cómo somos tan diferentes pero tan iguales? ¿cierto? ¿cómo podemos incluso comunicarnos cuando hablamos diferentes idiomas? muchísimas preguntas de las personas y empecé a explorar, venga, ¿qué me puede empezar a dar respuestas frente a eso? y después de explorar un poco encontré que la antropología era una buena opción y después casi que ir avanzada en toda una carrera por un lado dije, no, esto es mejor entenderlo por este lado, devolvámonos y estudiemos antropología para ir haciendo ese camino y tratar de ir respondiendo esas preguntas de quiénes somos las personas y cómo es que vivimos en sociedad.
0: Les conté que había coincidencias, pues mis abuelos en los años 50 estudiaron la misma maestría que hizo Úrsula en Berkeley. Eso sí, varios años después. Retomando el episodio, es clave las preguntas que hace Sofía sobre quiénes somos las personas y cómo vivimos en sociedad. Porque ¿Trabajar es una vocación? ¿Es una pasión? ¿Es una obligación? No sabemos, debemos buscar la respuesta y desde talento humano podemos trabajar en eso, en conectar además las personas con las empresas y el mundo de talento humano. Ahora, analizando la antropología, ¿de qué se trata? Sofía, una enamorada del tema, y Úrsula, una apasionada también nos dicen qué les hace latir el corazón como antropólogo.
1: Yo creo que acá te vas a encontrar con dos enamoradas de la antropología que lo disfrutamos muchísimo. Si uno va pues como a unas definiciones básicas, la antropología es como el estudio del ser humano, ¿cierto? En diferentes dimensiones. Particularmente, Úrsula y yo trabajamos una rama de la antropología que es la antropología social o cultural que precisamente se encarga de estudiar como ese ser humano vivo que está pues como actualmente puede ser por una parte grupos indígenas, zonas más urbanas, diferentes temas, pero se dedica un poco a tratar de entender, comprender, investigar hacerse preguntas todas relacionadas con ese ser humano como es un tema tan amplio realmente ir llegando a unos elementos específicos va a depender de los gustos de cada quien, la antropología y son cosas que discutimos muchas veces nosotros decimos, todo el mundo debería estudiar antropología, porque es los seres humanos que somos y de ahí escogete otra carrera para que vayas guiando probablemente el camino sobre el cual querés profundizarlo, pero realmente nosotras particularmente que estamos hoy en un escenario empresarial, se abre a muchas preguntas y no me voy a adelantar todavía mucho, pero realmente tratar de entender y preguntarnos por esa diversidad que somos los seres humanos y obviamente pues ya hay un escenario aplicado que es el que hacemos hoy, que es traer todo eso a una empresa, porque evidentemente tiene un escenario todavía más académico la antropología que aplicado actualmente bueno, pues yo creo que
2: la magia de la antropología es precisamente eso, es entender
1: la diversidad, entender
2: cómo hay todas esas diferentes formas de ser humano y cómo, digamos, existen diferentes interpretaciones de qué es lo que significa ser humano y estar vivo hoy, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos hace latir el corazón, qué es lo que nos enamora, lo que hace que vivamos en sociedad de una manera particular, ¿cierto? Entonces, digamos que hay más de bonito a mí, me parece que esa magia de la antropología en este caso, de lo que Sophie y yo hacemos de la antropología social o cultural lo define muy bonito un antropólogo que se llama Wade Davis, y él dice él crea un concepto que se llama la etnósfera y él dice que al igual que existe una biosfera, cierto que es esa como red biológica de la vida, también existe todo ese tejido cultural que envuelve a la tierra, que es una red cultural de la vida entonces él nos dice que podemos pensar que la etnósfera es como esa suma total de todos los pensamientos, los sueños los mitos, las intuiciones las inspiraciones que han sido creados por la imaginación humana desde los albores de la conciencia. Él dice que la atmósfera es el gran legado de la humanidad, el producto de nuestros sueños, la encarnación de nuestras esperanzas, el símbolo de todo lo que somos y todo lo que hemos creado como una especie tremendamente inquisitiva y asombrosamente adaptativa. Yo creo que eso es lo que le da esa magia al estudio de la antropología, tratar de entender cómo los seres humanos nos hemos venido organizando, por qué lo hemos hecho de esa forma, qué es lo que, digamos, influye, entendamos la realidad de una manera o de otra y creo que todo eso es lo que luego de estudiar la antropología me enamoró tanto y por eso como seguir por ese camino de la vida que la antropología también es creo yo un lente son como unas gafitas que tú te pones cuando eres antropólogo y te permiten entender la realidad te permiten hacer conexiones te permite pensar críticamente acerca de por qué las personas hacen lo que hacemos y creo que eso es lo más bonito que además de ser te da una batería de herramientas para entender la realidad que es algo muy bon y que también te hace pensar críticamente acerca de todo. Entonces es, creo yo, algo que claramente Sofía y yo estamos absolutamente enamoradas de nuestra profesión.
0: Todos deberíamos estudiar antropología, preguntar sobre esa ciencia social. Una respuesta de Wayne Davis, el antropólogo canadiense, me fascinó. A él le preguntan qué papel juega la imaginación en estas formas diversas de ver el mundo. Dice así... Los políticos son seguidores, no saben liderar, y la polémica nunca ha persuadido a nadie. Pero los contadores de historias pueden cambiar el mundo. Cuando me preguntan cuál es mi profesión, nunca digo antropólogo o científico. Me describo como un contador de historias. Al final, son estos quienes buscan cambiar la historia y la imaginación les sirve para visualizar un mejor mundo. Yo hablo de recuperar y limpiar el río Magdalena, un signo de paz y renacimiento del país. Una metáfora para explicar al mundo que este no es el país de la violencia. Tiene el de mayor diversidad y más diversidad cultural de las Américas. Colombia tiene otras prioridades y parece un trabajo casi imposible, pero las cosas increíbles vienen de pequeñas semillas. Y si los colombianos, con tantas dificultades, pudieron conseguir la paz, pueden lograr cualquier cosa. Durante la guerra, el gran río Magdalena, el corazón del país, fue fiel a su gente y continuó fluyendo, aún con cadáveres. Hoy lo hace con la esperanza y los sueños de los jóvenes. Este es un mensaje de un antropólogo y un contador de historias. Ahora, volviendo al episodio, la pregunta que seguro están haciendo es cómo conectar antropología con el mundo laboral, con el mundo de los trabajadores
2: aparte de estar súper enamoradas de la antropología <risa> digamos que tenemos un interés o digamos yo hablo en primera persona para que Sofía ahorita cuente lo suyo un interés muy particular en la antropología del trabajo y de los trabajadores entonces digamos que yo venía en mi historia trabajando por 13 años temas de justicia transicional construcción de paz derechos humanos en muchas partes diferentes Naciones Unidas la alcaldía de Medellín el Museo Casa de la Memoria en fin en muchos lugares después que fui mamá tengo un hijo que va a cumplir cinco años, empecé a pensar mucho en el trabajo y el tiempo que uno está en el trabajo y las dinámicas organizacionales, cómo se organiza el mundo alrededor del trabajo, la cultura en las organizaciones y me empezó a apasionar muchísimo ese tema porque yo siempre decía que bueno, si uno le ayuda a las personas en el trabajo, uno aporta lo que sea al bienestar de las personas en el trabajo, haciendo una contribución muy grande y más allá pues de la contribución de lo romántico, pues que pueda estar haciendo ahorita? Estar reflexión, es un poco de verdad hay veces se nos olvida a los antropólogos que el mundo, digamos la antropología surgió de esa pregunta por el otro diferente, por el otro exótico, ¿cierto? Entonces muchos antropólogos, digamos, nos enamoramos de esa búsqueda, de ese otro exótico y diferente, pero digamos que hay otros antropólogos que nos enamoramos también de temas más contemporáneos y nos hacemos preguntas por temas de la sociedad en la que vivimos y eso también está bien, eso también es válido, entonces digamos que yo me empecé a hacer todas esas preguntas y hoy estoy muy enamorada de ser una antropóloga corporativa una antropóloga trabajando en el mundo empresarial, haciéndonos las mismas preguntas que nos hacemos en la antropología en general, pero aplicadas al mundo empresarial, al mundo de las empresas al mundo organizacional y en este caso de cara a los empleados, cómo se siente una persona en su mundo de trabajo y por qué
0: A ti hacker que nos estás escuchando te invito a un reto a vincular más antropólogos en tu área de people, de HR, de recursos humanos, de gestión del talento humano, para que juntos hagamos empresas más humanas. Porque como dice George Lucas, el famoso cineasta, empecé en antropología. Así que para mí, cómo funciona la sociedad, cómo las personas se unen y hacen que las cosas funcionen, siempre ha sido un gran interés.
1: Ha sido como una búsqueda también personal de entender. Finalmente también es el ser humano el que está de fondo y la antropología, como les decía hace un rato, debería todo el mundo estudiarla. Entonces lo primero que uno se empieza a dar cuenta es que las empresas están hechas de personas. Precisamente estamos en un mundo y las empresas son en función también de esas personas. Entonces ahí ya empiezan muchas preguntas de fondo. O sea, por una parte esas que tienen que ver con las personas que trabajan en una organización, en una empresa, empresa, qué pasa ahí adentro, porque eso es como una mini sociedad, pero también de dónde están esas empresas, en qué contexto, ¿cierto?, en qué lugares, qué es lo que buscan. Entonces la antropología realmente puede alimentar un montón de elementos transversales a las organizaciones, porque siempre el fin último es preguntarse por ese otro, esa otra persona que hay ahí. Y Úrsula bien lo decía, o sea, la pregunta de la antropología ha sido la edad pero precisamente ese otro o esas cosas diferentes muchas veces no las entendemos y tenemos que empezar como a tratar de preguntarnos y hacer esos temas de decir, venga, listo, ¿qué pasa con esta comunidad? ¿Qué pasa con esta población que no le gusta estos productos y servicios? ¿Qué pasa con los empleados que se están yendo de una organización? Hay muchos elementos que pueden entrar ahí y hay una cosa súper interesante y es que la antropología a las organizaciones puede aportar desde muchos elementos. Úrsula ahora mencionaba uno que era como ese lente que uno se pone para ser reflexivo, para ser crítico, que es fundamental. Es uno de los elementos que se van cogiendo cada vez más con la práctica, pero también desde que las personas inician ya pueden traer elementos como todo un componente teórico y conceptual de la antropología, la antropología estudia la economía, cierto, entonces ahí en una empresa eso es fundamental, estudia el elemento político, esas relaciones de poder que se dan también al interior los elementos simbólicos entonces dentro de ese elemento conceptual también trae muchos temas que pueden aportar y uno que es de los que más fuerza tiene últimamente y tiene que ver con el elemento metodológico, ¿cierto? cómo la antropología investiga, la forma en la que se hacen las preguntas y cómo se acerca a responderlas, entonces hay tres elementos fundamentales que creemos que le aportan muchísimo a las empresas que precisamente es excelente ese elemento conceptual y teórico que se trae de todo lo que uno estudia y el elemento metodológico de investigación que se vuelve fundamental realmente para poder lograr encontrar digamos y resolver esas dudas que tenemos hoy también en las organizaciones
0: Debemos aprender a preguntar, aportar desde el elemento del pensamiento crítico, la conexión con la economía, las relaciones de poder dentro de las empresas, los símbolos que están atados a la cultura de la empresa, los símbolos que vemos y los que no vemos. Sofía nos profundiza sobre cómo se conecta en el día a día estos temas y el valor agregado dentro de una organización. Es clave que escuchen esta parte y anoten varios hacks
1: que a nivel mundial y principalmente en Europa y en Estados Unidos se viene trabajando desde prácticamente que va surgiendo un poco la administración pero particularmente en Latinoamérica la llegada un poco de la antropología a esas organizaciones ha sido un poco más tardía porque la antropología ha tenido unos enfoques más sociales, cierto, más indigenistas, más en el contexto precisamente donde estaba entonces esa llegada de la antropología a la empresa es algo un poco más reciente o que si se venía dando era muy incipiente, actualmente ha venido desarrollándose un poco más en Bancolombia hace 10 años no existía realmente un rol que tuviese que ver con la antropología se empieza a crear más o menos hace unos 10, 9 años particularmente para las áreas de negocio y más o menos unos 9, 8 años se empieza a generar y a traer un poco esa antropología para el interior a los temas de gestión humana entonces empezamos un poco a construir eso había que también construir y decir venga qué es lo que se aporta que es precisamente esa siguiente pregunta que haces también es un camino que ha tenido ya tantos aportes que hoy vemos una organización que cuenta con varios antropólogos en diferentes roles y en diferentes áreas a partir de ese valor agregado que ha dado y solamente voy a poner un par de elementos de ese valor agregado sobre la mesa para que Ursu también cuente ahí los que va viendo pero hay unos fundamentales y es precisamente la perspectiva y el enfoque cierto o sea final Finalmente, cuando uno entiende que el otro es diferente y que no todo es homogéneo, sino que existe esa diversidad, empiezan a aparecer preguntas para entender mejor esa diversidad. En el mundo muchas veces eso que no conocemos, eso que es como tan diverso, nos causa como temor, ¿cierto? Y lo empezamos a llenar de esos temores, lo alejamos, nos cuesta acercarnos porque no sabemos cómo acercarnos. Entonces, un primer elemento es precisamente tratar de cambiar ese lente y decir, listo, yo en esta posición veo esto acá, pero estas otras personas ¿qué es lo que ven? ¿qué es lo que viven? y eso se puede ver transversal en la organización tú lo puedes ver en personas o empleados que están en diferentes roles donde tú tienes un proyecto y dices este es un proyecto que voy a cambiar de esta forma porque es bueno por esto, esto y lo otro pero las personas que lo están viviendo están viviendo algo muy diferente entonces hay que entender venga ¿qué es lo que están viendo ellos? y tratar precisamente de encontrar esos elementos donde nos conectamos para decir ¿cómo se saca adelante realmente ese proyecto que a todo el mundo le interesa, eso a nivel interno y a nivel externo es similar ¿cierto? entonces yo tengo un montón de productos de servicios que inventé y que dije esto es buenísimo, el dato, el número me está diciendo un montón de cosas, pero yo no entiendo a veces el por qué y para qué entonces fundamental es conocer esa perspectiva de las personas y ahí ese método de la etnografía que se usa a nivel antropológico ayuda muchísimo para decir cómo encontramos lugares comunes y resolvemos problemas a nivel digamos que conjunto que realmente te viene solucionando cosas, entonces hay dos puntos como muy generales de para qué sirve súper totalmente de
2: acuerdo contigo Sofi, digamos que yo solo añadiría que digamos en Latinoamérica las empresas extractivas o digamos cuando se iban a hacer algunos proyectos de desarrollo como embalses, etcétera entonces las empresas empleaban antropólogos como para ir a mediar, cierto de mediadores entre las comunidades y las empresas y empezaron a surgir como todas estas empresas de consultoría pero como antropólogos in-house hasta el día de hoy es un poco más típico, ¿cierto? Digamos que pues, totalmente de acuerdo con Sophie, con todo el plus y la diversidad, ¿cierto? Todo ese enfoque que, y el entendimiento, la comprensión que tenemos de la diversidad que nos hace un poco ser traductores, ¿cierto? Los antropólogos somos un poco traductores, ¿no? Antes decíamos, ay, le damos voz a los que no tienen voz, por ejemplo, pero hoy en día entendemos que no es necesariamente eso, las personas tienen voz y las comunidades tienen voz, sino que de pronto es necesario tener esa traducción, porque es que si tú dices algo en una cultura, la cultura es como una cebolla, o sea, yo puedo tener la cultura latinoamericana, la colombiana, la paisa y la cultura de mi casa, donde todos los miércoles vemos una película a las 8 de la noche por decir cualquier cosa ¿cierto? Entonces, cómo nosotros como antropólogos estamos entrenados a través de eso que decía Sofi, ese lente desde lo conceptual, lo metodológico para precisamente entender y poder traducir para que todos estemos en una misma página, digamos también que otro valor añadido que lo mencionaba Sofi es el tema de los métodos antropológicos ¿cierto? Digamos que si tú traes una firma consultiva a tu empresa y va a estar en un proyecto de cuatro o cinco semanas pues va a lograr entender algunas cosas, pero nosotros los antropólogos nos especializamos en la inmersión ¿cierto? Es decir, un antropólogo no se va a graduar de un doctorado en antropología sin haber vivido antes al menos un año dentro de la comunidad en la que desea especializarse o la que quiere conocer. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse parte de esa comunidad. Esa comunidad no debe ser extraña para esa persona entonces, digamos siempre con esa mirada externa, pero siendo un observador participante cierto que eso es como uno de los elementos clave del método antropológico mientras que si tú tienes antropólogos in house pues ya son observadores participantes, nosotras somos empleadas en este momento del banco, entonces digamos que tenemos con toda la trayectoria que tiene Sophie, la que yo he empezado a amasar digamos que eso nos da un entendimiento mucho más holístico, mucho más completo que digamos una firma consultora que puede tener muchísimas cosas puede entender en un corto tiempo muchas de las dinámicas, pero pues el beneficio de un antropólogo es ese, que conozca que tenga la inmersión, que pueda entender todo eso en contexto entonces digamos que eso también es algo que añade pues un beneficio a tener un antropólogo in-house
0: Tenemos un sueño humanizar las empresas haciendo de talento humano un actor clave fundamental, fuera de serie ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues tenemos una gran noticia a partir del 29 de junio y hasta el 31 de agosto, están abiertas las aplicaciones a la Academia Hackers del Talento México, un trabajo en conjunto con AMEDIR, con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano de América Latina, para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores, y así lideremos la humanización de las empresas en la región. Te preguntarás, ¿por qué me va a interesar a mí? ¿Qué tiene de ganador? Pues aquí van cinco razones. La primera, vas a aprender de la experiencia de forma colectiva y es que los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías, compañías como PepsiCo, New World Brands, Whole Foods Alsea, Grupo Modelo, por nombrar algunas, personas que te enseñarán desde la experiencia desde la práctica, segundo contarás con un contenido relevante son 20 sesiones sincrónicas que reúnen temas como mindset para hackear el talento, impacto e influencia conectar y movilizar el negocio toma decisiones ser CEO data people liderazgo transformador humanización y tecnología y mucho más tercero también vas a poder aprender a tu propio ritmo vas a tener acceso a una plataforma con contenidos específicos de people analytics experiencia del empleado inteligencia artificial y varios cursos más cuarto vas a ser parte de una comunidad porque los estudiantes son también fuera de serie como tú vas a aprender de ellos y con ellos y quinto Vas a vivir un aprendizaje increíble Porque es que combinamos lo mejor De la ciencia del aprendizaje De la tecnología educativa Con un modelo ganador sincrónico, asincrónico Con aprendizaje a través de retos Coaching entre pares Proyectos de impacto en la empresa Y mucho más Bueno, podría seguir aquí hablando Bondades de esta academia Que dura 5 meses Y arranca a finales de septiembre Pero te digo Las aplicaciones se cierran a finales de agosto No hay muchos cupos Solo digo si quieres profundizar más, puedes conocer en nuestra página web vanza.co, buscas Hackers del Talento Academia México. Repito, bansa.co, buscas Hackers del Talento Academia México. Sigamos con el episodio. Sigamos formando los futuros líderes de talento humano de América Latina. Ser observadores participantes. Crítico para tener una mirada en el mundo de la antropología que como escucharán a continuación es una transformación en Bancolombia. Además de entender la combinación de People Analytics y Antropología. Ojo a esto tan poderoso. Combinar el análisis antropológico con el poder de la...
2: Bueno, digamos que nosotras dos hacemos parte de una gerencia de inteligencia de gestión humana que está dentro de la vicepresidencia de gestión humana entonces tenemos ahí toda la conexión con la parte de gestión humana, digamos que también es interesante porque es un reto pensar al mismo tiempo como empleado y como empleador al fin y al cabo somos empleadas pero estamos en la vicepresidencia de gestión humana entonces también nos toca reconciliar esos dos papeles que jugamos dentro de la organización entonces, eso es un reto. Pero digamos que siempre nuestro norte es poder mejorar la experiencia del empleado, ¿cierto? Que todos los empleados en la empresa, dentro de su diversidad, que puede ser que es gordo, que es flaco, su orientación sexual, su identidad de género, que tiene, ¿cierto? No sé, que tiene déficit de atención, que tiene una alergia alimentaria, lo que sea, diversidad particular, pueda sentirse cómodo, pueda sentirse bienvenido, pueda sentirse que puede ser una persona auténtica en su empresa, ¿cierto? dentro de su rol, y digamos que lo que buscamos a través de los diferentes procesos que llevamos, siempre lo que queremos es que los empleados se sientan cada vez mejor, entonces ese rol de nuevo un poco de traducir lo que los empleados buscan, quieren, desean hacia ese rol de ya la organización como tal que pueda volver eso accionable, cierto, de alguna manera entonces hacemos parte un poco de ese diagnóstico de qué es lo que pasa qué se puede hacer y logramos también a veces hacer parte como de esas soluciones o de esas propuestas que salen para tratar de mejorar esa experiencia del empleado. Yo sé que Sofi seguramente tiene mucho más por decir ahí, entonces le voy a dar la pasada a ella.
1: Sí, o sea, totalmente de acuerdo con lo que plantea Úrsula y conectando con la pregunta que planteabas frente a esa parte como humana, y es que hoy en el mundo estamos muy mediados por la tecnología, por artefactos, cada vez más, ¿cierto? Al final también parte del ser humano y de trabajar y lo que hemos hecho a nivel histórico tiene que ver con otras transformamos nuestro entorno, hoy ya estamos en un escenario muy tecnológico de muchos artefactos que nos median una gran cantidad de cosas y precisamente traer a la antropología muchas veces tiene que ver con venga, no nos olvidemos que es que somos seres humanos y que independientemente de lo que esté mediando como estemos mediando los procesos las actividades que se realizan el objetivo que se quiera detrás no podemos olvidar la persona, o sea, eso es el elemento fundamental y desde esa perspectiva la antropología te trae eso siempre, o sea, es esa pregunta por las personas en ese contexto cambiante, en esa interacción tecnológica, en esa vivencia de un cambio, en esa insatisfacción o no con el lugar donde está, en ese sentirse valorado o no, o en que le guste más un producto que otro al final la pregunta siempre es por ese ser humano, entonces por eso fundamental esa mirada antropológica en un mundo tan mediado actualmente por tecnologías donde tenemos que volver cada vez a recordar venga o sea es la persona cierto es el ser humano qué es lo que pasa ahí qué es lo que tenemos que preguntarnos por esa gente entonces ese es como un elemento fundamental
2: sobre total y yo ahí solo complementaría una cosa pequeña porque estoy absolutamente de acuerdo contigo y es que digamos que también las empresas cada día más tienen más y más datos data data da, data da, da, da. o sea tenemos muchos números tantos que no sabemos ni siquiera qué hacer con ellos ni por dónde empezar ni por dónde terminar y digamos también que todos los artículos que abogan por tener antropólogos en las empresas precisamente te dicen eso y es de qué te sirve un dato si no entiendes por qué cierto y la antropología lo que te da es una cantidad de conversaciones a través de nuevo, los diferentes métodos antropológicos pero conversaciones con personas que lo que llevan te llevan es a ese por qué entonces por qué la satisfacción bajó 1.5 puntos por decir cualquier ejemplo cierto pues ya nosotras vamos y tratamos de explorar todo eso y entender qué es lo que está pasando y como decía ahorita pues tratar también de buscar soluciones a esas cosas porque ya llegaste al porqué ya sabes qué están sintiendo las personas por qué se sienten así entonces creo que eso es algo que es bien importante resaltar
0: Profundicemos sobre el uso de datos y antropología sobre Thick Data o datos densos les voy a explicar rápidamente este concepto en esencia el término of Thick Data hace referencia a series de datos cualitativos como Observaciones, sentimientos, reacciones que ofrecen información sobre la vida emocional cotidiana de los consumidores o de los empleados.
1: Con lo que planteas, de hecho, la antropología ha empezado a trabajar mucho ese tema y también hay que entender que hay diferentes tipos de datos, ¿cierto? Al final del día, también dentro de la antropología, nosotros manejamos datos. Son datos de una naturaleza diferente, pero la antropología puede entrar a aportar, sobre todo cuando estamos hablando de datos tan numéricos y de pensar solo en números, precisamente en eso que mencionábamos, de esa parte como humana y esas explicaciones, el por qué, el para qué. Uno puede hablar de unos datos, generando por Big Data y lo que ahora se empieza a escuchar mucho también en esa investigación social y en esa conexión que estás hablando es un término que se puede llamar datos densos o TIC data, ¿cierto? Que es ese dato más denso, más profundo con el dato muchas veces que tenemos hoy de la analítica de la Big Data tenemos mucha cantidad de datos que nos muestran precisamente esas tendencias pero lo que queremos muchas veces es entender venga, ¿para dónde, cómo y efectivamente lo que se puede aportar ahí desde ese entendimiento ya digamos desde otra perspectiva por eso el enfoque es diferente ese dato numérico es válido y es valioso y es importante pero también acá tenemos otro que es valioso, importante y que es desde otro enfoque y probablemente sobre el cual estoy haciendo otras preguntas entonces ahí es donde se vuelve muy interesante esa posibilidad de conectarlos porque hoy digamos el mundo es, no es ni solo números ni solamente datos cualitativos sino que está lleno de todo eso y el gran reto es encontrar conectarlo precisamente y no verlo como elementos tan aislados. Sí, de acuerdo, muchas veces lo ven como antagónico, o lo cuanti, o lo cuali,
2: entonces lo cuali dice, no, no, no me interesan los números, y el otro dice, no, no yo necesito saber qué es lo que está pasando, cierto grosso modo, y no me interesa meterme tanto en el detalle, pero yo creo que lo que hemos empezado a entender, y digamos que en el banco han empezado a entender también, porque precisamente nuestro equipo de inteligencia de gestión humana, tiene personas analíticas, y nos tiene a nosotras como antropólogas, precisamente ese sueño tuyo ya lo vimos nosotras el día a día <ríe> en nuestro trabajo, entonces digamos que el reto está en entender que son complementarios cierto y que cada uno tiene un papel importante que jugar pero que siempre si miramos uno solo nos va a quedar faltando un pedazo de esa gran fotografía
0: el ser humano es diverso eso lo sabemos pero que tanto lo aplicamos en el día a día para ofrecer una gran experiencia antes de cerrar hay una frase clave de Ruth Benedict que dice así el propósito de la antropología es hacer que el mundo sea seguro para las diferencias humanas. Repito, que el mundo sea seguro para las diferencias humanas?
1: La antropología es que el ser humano es diverso y que no hay una única forma de ser humano y eso es fundamental y creo que eso es uno de los elementos más retadores de las empresas porque al final del día las empresas o precisamente el modelo de gestión y el modelo administrativo sobre el cual estamos parados en la actualidad o venimos parados durante muchos años es precisamente esa producción en cadena el reproducir el reproducir en hacer los mismos incluso en las buenas prácticas en la idea de decir no esto funcionó acá entonces copio y pego porque tiene que funcionar y precisamente hoy cuando uno habla de antropología en las organizaciones hay que empezar a cambiar ese paradigma y a decirse venga es que lo primero que tenemos que entender es que el ser humano es diverso y precisamente eso nos lleva a la pregunta de decir venga es que mis empleados son diversos cierto no solo los clientes no solo el tema de nacionalidades no y desde ahí ya yo me paro diferente entonces yo te diría que entendemos el ser humano desde ahí desde la diversidad y que eso es lo que hoy se están preguntando las empresas y deberían preguntárselo fundamentalmente en todo lo que hagan, ¿cierto? porque sí, hay cosas que pueden funcionar, otras no, pero precisamente, y por eso es constante o sea, la antropología no entra en un momento y ya después desaparece, o sea, cuando te das cuenta que el ser humano es diverso te das cuenta que necesitas estar haciendo procesos de observación, de investigación constante para estar entendiendo esa diversidad que es tan amplia y que no se me agota ¿cierto? es una diversidad Hoy mañana otra va evolucionando. Eso es lo que somos como personas. Entonces ese sería uno de los elementos fundamentales.
2: Yo ahí añadiría que claramente el concepto de ser humano pues tiene muchas dimensiones, pero dos en particular. Una, la del individuo, ¿cierto? Ese elemento individual que, digamos, es un poco el menester de la psicología. Nosotros los antropólogos entendemos al ser humano desde su elemento social, desde su elemento cultural, es decir, al ser humano como parte de un grupo, ¿cierto? Como parte de un grupo social o cultural. Entonces, digamos que, como dice Sophie, la antropología surgió por la diversidad, hoy en día hablamos de diversidad, equidad e inclusión y lo repetimos, ¿cierto? Ad notion, pero entendemos verdaderamente qué es la diversidad ¿cierto? no sé, puede que haya muchas personas que lo entienden, puede que haya otras personas que no tanto, pero claramente ese es el foco principal de la antropología, entonces digamos que nosotros más allá del individuo que puede ser súper diverso y súper particular pues digamos, yo soy Úrsula yo soy una persona introvertida y eso me hace único, hay muchas personas introvertidas, pero resulta que me gusta el rock, hay muchas personas que le gustan rock sí, pero puede que entonces no a todas sean introvertidas y les gusta el rock y así con una cantidad de características que me hacen quien yo soy en lo individual, pero que cada una de esas características me hace parte de un grupo o sea, de los introvertidos, de los rockeros de los que les gusta la antropología entonces digamos que nosotros vemos patrones dentro de esa diversidad y eso es algo que nos permite a nosotros entender al ser humano como parte de un todo, pero de un todo que no se puede homogeneizar entonces digamos, eso también es lo bonito de ese entendimiento del ser humano desde la antropología y que además digamos, como lo decía Sofi la antropología tiene campos, ¿cierto? la antropología en la escuela que yo estudio digamos tiene cuatro campos, la antropología social y cultural que es la que hacemos Sofi y yo todo lo lingüístico, es decir, cómo el ser humano se expresa, todo lo que tiene que ver con lo arqueológico, es decir, la historia del ser humano desde lo que construyó con sus manos, su historia material y la antropología biológica cómo somos nosotros desde la biología, desde la genética desde la evolución, entonces todo eso hace que la antropología sea una disciplina holística que mire al ser humano desde todas estas aristas y podamos entender al ser humano desde esa visión un poco más holística.
0: Este episodio es una reflexión sobre por qué entender qué significa ser humanos clave para el futuro de las empresas. Aquí van mis tres hacks. El primero, las empresas que entiendan el ser humano mejor y más rápido van a tener una ventaja competitiva frente al futuro. Dos, el poder de indagar, de preguntar, de mirar la diversidad como un factor de competitividad, impulsa la transformación. Y tres, combinar el poder de la analítica de talento con los estudios sociales hace organizaciones relevantes. Hasta un siguiente episodio, sigamos hackeando el talento juntos.